0: la biblia verdad sí bueno evangelio de juan capítulo 9 versículo del 35 al 41 evangelio de juan capítulo 9 versículo 35 al 41 si ya lo tiene me dice amén vamos a leerlo todos juntos lo leemos en el nombre del padre del Hijo del Espíritu Santo. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándolo le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es Señor para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo Él es. Y él le dijo, Creo Señor, y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, Si fuera ciego, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos vuestro pecado, Permanece. Oremos, Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra. Te pedimos también, Señor, que al abrir nuestra boca nos sea dada palabra para dar a conocer el misterio del Evangelio. Estamos acá, mi Dios, para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Úsanos y al salir, mi Dios, de esta puerta, Padre, podamos llevar en nuestra mente y en nuestro corazón, lo que hemos aprendido, porque allá afuera, Señor, lo vamos a hacer practicar, vamos a ir a hablar de este Evangelio. Oramos, mi Dios, para que nos instruyas, nos guíes. En el nombre de Jesús te hemos orado, amén y amén. Puedes sentarse. Le hemos llamado al título este mensaje, ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús? Dígale a su vecino, ¿Crees en Jesús? ¿Y usted qué le responde? <risa> Unos dicen amén, así fuerte, otros dicen, Bú. bueno, vamos a ver si creemos, ¿verdad? Al final, debemos de abrir nuestros ojos para que nadie nos engañe. Acuérdese que hay muchos engañadores hoy en día, pero como usted es una persona bien diligente y que le gusta la lectura, verdad que usted va a leer la Biblia y la lee. ¿O la ha sacado hasta ahora, desde la semana pasada? No, no, ¿verdad? O sea, que lee la Biblia. Bueno, si todavía no hemos visto las maravillas de Dios sobre nuestras vidas, déjeme decirle que todavía seguimos siendo ciegos. Pero si nosotros hemos logrado ver que tenemos salud, trabajo, familia, y logramos ver que a pesar de las dificultades, Dios está ahí. Entonces usted abrió los ojos. Pero aquí viene el punto: si usted abrió los ojos, tiene que creer en Dios, y no en un trabajo, y no en otras personas, y no en ciertas cosas, sino solamente en Dios. Porque aquí no hay milagreros, aquí solamente existe Dios, que es Dios el que da el milagro. La historia de este hombre ciego es bien bonita. Este hombre ciego con el afán de recibir la vista, le fue obediente a Jesús e hizo lo que él le dijo. A este ciego Jesús lo sanó, tirando saliva en el suelo, haciendo un poco de lodo, untándole en los ojos. Pero el milagro no se queda ahí, no, no termina ahí, no se da ahí. El milagro se da cuando Jesús le dice al ciego, vaya y lávese en el estanque de Siloé. O sea que el milagro está cuando Jesús le pone en su corazón y le dice, vaya a la iglesia a lavarse. Porque la iglesia es donde nosotros nos lavamos. Vaya a la iglesia a lavarse. Y el ciego fue. ¿A dónde? Al estanque. ¿Y qué hizo? Exactamente lo que Jesús le dijo. Lavarse. Lavarse. Y ahí recibió la vista. Pero es cierto que con el afán de recibir la vista, este ciego obedeció al Señor. Pero después cuando recibe la vista, este ciego toma una decisión que es para toda su vida. ¿Cuál es? Seguirle al Señor. Entonces, no solamente le creyó al Señor con el milagro o por el milagro cuando lo recibió, sino también le siguió creyendo toda su vida, porque a partir de ahí él tomó una decisión de seguirle al Señor. Los fariseos, queriendo encontrar el pelo en la sopa, empezaron a indagar por qué este ciego había recibido la vista, porque ellos no creían en Dios. Y empezaron a preguntarle, al muchacho o al hombre este, cómo había recibido la vista. Y el muchacho le dijo, sencillo hombre, para poder recibir un milagro hay que obedecer. Esas fueron las palabras de este ciego. Yo le digo obedecí a un hombre que me dijo que me fuera a lavar al estanque de Siloé y yo lo hice y recibí la vista. En pocas palabras le estaba diciendo, basta obedecer a Jesús. Los fariseos no se quedaron ahí, siguieron indagando y le preguntaron al, a los padres. Llamaron a los padres, reunieron a los padres y empezaron a preguntarle. Y le dijeron, ¡Ey! ¿Qué pasa con su hijo? Estaba ciego desde el inicio. ¿Por qué recibió la vista? ¿Cómo recibió la vista? Y me encanta la respuesta que le da los padres. Le dicen los padres, ¿y por qué me están preguntando a mí? ¿Por qué no están preguntando a nosotros? Vayan y pregúntenselo a él, si él ya está grande para responderles. De nuevo van y le preguntan otra vez al ciego las mismas cosas. Y el ciego le dice, yo obedecí a un hombre que me untó lodo en los ojos y me dijo que me fuera a lavar y yo obedecí. Y como no obtuvieron lo que ellos deseaban, deciden con este hombre expulsarlo, echarlo de la congregación, echarlo porque ya no lo necesitan y porque se les estaba cayendo el show y porque se les estaba viniendo todo abajo, porque habían mantenido engañado a la gente, habían mantenido todo el tiempo a la gente engañada. Nunca les habían dicho, es más, ellos nunca habían visto algo así. Y cuando ellos ven algo similar a esto, porque no solamente fue el único milagro, sino que fueron varios milagros, ellos se sorprendieron. Dieron, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que este hombre venga a sanar? Y específicamente en el día de reposo. Entonces ellos deciden expulsar a este hombre el mundo cuando ya no te necesita mi querido hermano te va a expulsar no, o si sea, ahorita está contento el mundo está contento que te tiene a lo mejor quizás ahí en la verdad, está bien pero ya cuando no te necesita disculpa la frase te va a dar una patada y te va a expulsar porque ya no, ya no quiere nada contigo pero es ahí donde está Jesús Él te recibe pero tienes que creer en Dios ¿Cómo te encontró el Señor? Una pregunta? Examínense usted ¿Cómo lo encontró el Señor? Levante la mano ¿Quién ha nacido en el cristianismo acá? ¿Quién ha nacido en el cristianismo? ¿Ven? ¿Uno? Allá. Bueno, mis hijos sí ¿Quién ha nacido en el cristianismo? O sea es de papá, pues de, hijo de papá cristianos o de mamá cristiana. Desde pequeño llegaba a la iglesia, iba a la escuela dominical y fue creciendo en la iglesia. Solo él. Y ahí nadie más. O sea que todos los que estamos acá pasamos un tiempo en el mundial, ¿cierto o no? Ok. ¿Qué vio en el mundial? ¿Qué pasó en el mundial? ¿Qué vivió en el mundial? De todo, ¿verdad? Porque ya se ve de todo, hermano. Ahora, ¿cómo te encontró el Señor? O oh, perdido ¿cómo te encontró el Señor? me dice una persona pastor voy a ir a la iglesia y hace poco me está diciendo pastor no puedo ir por esto y esto y esto el diablo sabe dónde atacar me pone o sea que sabe o sea que esta persona sabe apenas he recibido el mensaje pastor no voy porque por esto y esto y me pone ahí el motivo y me pone, el diablo sabe dónde atacar. Y la pregunta es, ¿y por qué no se viene? Si Dios le está diciendo, vaya, usted tiene que obedecer. Pero nosotros no le obedecemos al Señor, le obedecemos al mundo. ¿Cómo nos encontró el mundo? Yo te voy a decir cómo nos encontró, en sufrimiento. Pastor, yo todavía sigo sufriendo, entonces tiene que nacer de nuevo. Porque en la vida cristiana no se tiene que sufrir. Y si se sufre, es porque yo he decidido seguir a, 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 a Cristo. ¿Y van a haber persecuciones? Sí. Porque las persecuciones no solamente se trata que va a venir alguien con una pistola y te va a empezar a perseguir porque eres cristiano. No, las deudas te están persiguiendo. La mala vida te está persiguiendo. La mala racha te está persiguiendo. O sea, todo es persecución. Todo eso es persecución. entiende. Entonces, no podemos decir que no somos perseguidos. si sí somos perseguidos. Pero ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, que es el que está ayudándonos. Porque este es un ejemplo, y yo quiero que se lo lleve en su corazón. Este ciego, a él lo expulsaron. Y cuando Jesús se da cuenta, dice ahí la palabra del Señor, oyó Jesús que le habían expulsado. Y hallándole, le dijo, aquí viene la pregunta, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Cuando te expulsan, cuando te echan, ¿Crees tú en el Señor? Cuando el mundo ya no nos quiere que vivimos en sufrimiento rechazados por la religión, Jesús te busca. Jesús te busca. Y muchas veces nosotros somos Tan rudos, tan duros, que Jesús nos está tocando la puerta y nosotros no queremos abrirla. Jesús está sonando el chitófono de tu corazón. Y te está diciendo, cree en mí. No estés creyendo en otras cosas. Cree en mí. ¿En quién tiene que creer? Dígale a su vecino. ¿Cree en quién? No, no en mí, no no. no, no. ¿En quién tiene que creer? En Dios. En Dios. Dice más adelante, respondió él y le dijo, ¿Quién es? Mire, si usted ve, esta es una conversación muy interesante. Yo no sé si usted le está poniendo atención a esto, hermano. O está pensando ya en la cena. No, no, no sé, pero yo quiero que pongamos mucha atención a esto. Esta es una conversación. ¿Está teniendo quién? Dios con el hombre. Dios con el hombre. ¿Cómo se comunicaba Dios con el ser humano en el Antiguo Testamento? ¿A dónde descendía? En el tabernáculo. Dios le dijo a Moisés, hazte un tabernáculo de reunión y ahí yo voy a descender y voy a hablar con ustedes. ¿Y hablaba con quién? Con Moisés. Hablaba con el, con el sacerdote. Hablaba con los que él quería. Y como el pueblo era incrédulo, en cierta ocasión le dijo, hoy voy a hablar con el pueblo para que vean. Y Moisés lo llevó a la orilla de la, de, de, del monte y cuando el pueblo escuchó esa voz, no, dijo, no, me voy mejor. Pero Dios quiere hablar contigo. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Jesús hablando con el pueblo. Hombre, hermanito lindo, muchas veces usted dice, ¿y por qué Dios no habla conmigo? Es que usted no quiere hablar con Él. Ese es el problema. Usted no quiere hablar con Él. ¿Por qué? Porque está tan metido. Mire, le aseguro que su mente ahorita está en otro mundo. Son poquitos los que están atentos. Ya los vi yo. Que su mente está en otro, en otro planeta. ¿Dónde está su mente? ¿En Plutón? Bueno, descienda. Véngase aquí, hombre, tranquilo. Véngase acá. Aquí está lo bueno. El hombre, atento. Cuando Jesús viene y le pregunta aquí, le dice, ey, 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 ey. Fíjense que nadie sabe el nombre de este muchacho. Y le pregunta, venga, venga, venga ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y le responde el muchacho inmediatamente. Y le dice... ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? Mire, el muchacho estaba ciego. Cuando Jesús hizo el milagro. Cuando escupió en tierra. Hizo el lodo. Y le untó. Y después le dijo, vaya, vaya a lavarse al, al, al estanque. Y él fue, no lo vio. Cuando él regresó, ya Jesús ya no estaba. Después, cuando sucede este, esta escena, porque aquí cambia de escena... Cuando, cuando sucede esta escena, él estaba expulsado. O sea que el mundo ya no te quiere, ya te dio una patada. Y aquí viene Jesús al encuentro y te pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el muchacho le dijo, como nunca lo había visto y no sabía a quién le estaba preguntando, le dice, yo no sé quién es. Pero me imagino que en esa conversación ha de haber dicho, no, pero sí me gustaría saber quién fue el que me, me untó lodo. Y quién fue el que me dijo que me fuera a lavar, me gustaría saber quién es, y le responde Jesús: le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, Él es el que habla contigo. ¿Quién está hablando contigo, hermano? Vamos a ver quién ha orado el día de ahora. Levanta, hermano. Un poquito, y los demás ve, no quiere hablar contigo. Dios. Que no ora. la, la oración es ese medio que Dios ha dejado para hablar con el Señor pues no queremos hablar con el Señor ah pero somos buenos para hablar con la gente y le aseguro que a la gente la comemos viva y la hacemos de todas formas hermanos. para las hermanas de Perú los mitos saltados hacen con fulano de tal o papita a la huancaída. Y nosotros, pupusas. <risa> Somos buenos, hermano. Te aseguro que cuando salga de aquí, usted va a ir a hablar como que es un perico. Pero cuando se trata de hablar con Dios, no hablamos. No hablamos. Le decía yo al Señor este día, porque este día ha sido algo bonito para mí. Le decía al Señor, Señor, yo quiero hablar contigo. Quiero que hablemos. Esta semana he hecho dos días, ayuno yo. Dos días. Y me he propuesto a no ver ese celular. Solamente cuando me mandan un mensaje de la empresa que lo veo. No veo. Nada, no veo nada de Facebook, nada. Ese es el ayuno que yo tengo. No lo veo. Y dejar de comer. Le he dicho al Señor, Señor, voy a sacrificar esta carne. Esta carne solo piensa en pecado. En pecado, en pecado. Y dos días he ayunado y mi ayuno ha sido cada hora, yo manejando cada hora. He elevado una oración al Señor. O sea, me he comunicado con Él cada hora. A las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4. Y vengo a terminar cuando llego a casa. La última oración. Le digo, Señor, gracias. Y este día, yo he sacado un listado. De todos los hermanos de la iglesia. Y me he dado la tarea de mandarles un mensaje. No sé si lo han recibido. Y les he mandado un mensaje. Y tomé el tiempo yo, a esa hora que le estaba mandando el mensaje, después, una hora después, paro el camión yo. Y saco el listado y empiezo a orar uno por uno. Hermano, oro por eh, le decía a Dios, Señor, oro por fulano de tal. Arregla su vida. Dale trabajo. Y en pleno sol me puse. Porque paré el carro ahí, pa, y me paré. No aguantaba el sol porque calor, hermano. Tremendo. Pero le quiero decir, yo hablando con el Señor, veía a la persona y le decía, Señor, elevo la oración y miraba al cielo. Le dice esta persona, tata, y a cada uno, por cada uno de ustedes, pedí. Cada uno de ustedes, viera que alivio se siente. Uno, ese es hablar con el Señor. Pregunto: ¿habla usted con el Señor? Este es, este, bueno, ya no es ciego porque ahorita está viendo. Estaba hablando con el Señor y le dice Jesús: Hey, 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 muchachos, ¿sabes qué? con él estás hablando hijo en serio y yo me imagino que ese hombre pegó saltos por todos lados porque después dice y él dijo creo señor y le adoró pero ese creo ¿cómo se lo imagina usted? ¿ah? ¿cómo se lo imagina? <risa> hermano que, que le vengan a decir ¿sí ¿sabes qué? te ganaste la lotería 10 mil euros ¿Qué, qué, ¿qué dice usted? ¡uh! Y salta de alegría, ¿sí o no? Hoy tiene para ir a chopinear toda la semana. ¿Eh? Salta de alegría. Ahora, si usted no salta de alegría, hermano, disculpe, es un amargado. ¿Me entiende? Ahí sí no me meto. No, eso a mí no me alegra. Entonces no le alegra nada. Pero noticias como esa hermano. Y este hombre, después de recibir un milagrazo, porque la pregunta que se hacían los fariseos, hey, ¿es de nacimiento la ceguera? Y era de nacimiento. Y a los papás le preguntaron, ¡Ey! ustedes no están mintiendo? Este muchacho ya veía, ¿verdad? Se ha hecho el loco. Se ha hecho el ciego para que después venga a decir de que este lo sanó. Esa era, era la filosofía o el argumento que tenían los fariseos. Que este muchacho los había engañado, que él ya veía de nacimiento. Por eso llamaron a los padres y le preguntaron a los padres que si era cierto que él había nacido ciego o se había hecho ciego. O sea, se había hecho fingir que era ciego. Y los padres le, 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 le contestan, ¿y por qué no le preguntan a él? Él le va a decir, ¿no? Ya está grande, le dijo. Entonces, cuando el ciego empieza a hablar con el Señor, y Jesús le dice, ¡Ey, soy yo! ¡Uy, pega saltos de alegría como la alegría que usted tiene ahorita! Porque si sí lo veo alegre. La alegría, dice el Señor. Y le adoró. Imagínense esta adoración, ¿cómo fue? ¿Cómo fue esta adoración? Llena de alegría, hermano. ¿Cómo le adora usted el al Señor? Alabaré. Alabaré. hoy estaba cantando aquí. Allá estaba yo gritando. No sé si oían mi grito. Me gusta cantar, hermano. A veces cuando José está ministrando... Yo no canto porque los quiero escuchar a ustedes. Yo digo, ah, fulanita está cantando. Porque ya más o menos conozco las voces. Ah, ah esta es la voz de fulano de tal. Pero si yo me pongo a cantar, ya no los escucho a ustedes. ¿Por qué? Porque me escucho yo mismo. Ya no los logro escuchar. Entonces ve, ah, este fulanito. ¿Cómo le, ¿Cómo le adoramos al Señor? ¿Debemos de adorarle con Gozo. Entonces, Jesús quiere saber si te comprometes con Él. ¿Ya crees en el Señor? Sí, hoy quiere saber Él si tú te comprometes al Señor. ¿Cuántos se comprometen con el Señor? ¿Cuántos nos comprometemos? Mire, es un compromiso. Y déjeme decirle que compromiso no solamente es eh, cuando yo decido servir. No, no. Compromiso es cuando usted recibe a Cristo Usted ya se comprometió con el Señor Pero no estamos cumpliendo con el compromiso No estamos cumpliendo La palabra del Señor dice Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio Pregunto, ¿está yendo usted a predicar el Evangelio? No, eso le toca a usted, pastor O a los servidores Ajá, ¿y usted? ¿Qué tal? No, yo bien, gracias, pastor. Me quedo en casa mejor. Ah, vaya. No, el trabajo es de todo. El compromiso es de todo. Y Jesús quiere saber si te comprometes con el Señor. A no negarlo frente al mundo. No negarlo. ¿Eres cristiano? Mm. Y voy de vez en cuando a la iglesia. O cuando nos ven allá, te he visto en la iglesia. Sí, porque me han invitado un par de veces. Y he ido. Pero, ¿sabes qué? No me gusta que es el loco mucho grita. ¿Sabes qué? Mejor me quedo ahí, tranquilito. Voy por, 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 para que ya no me estén molestando. Muchos vienen a la iglesia solamente para que ya no los estén molestando. Ah, ya pues voy a ir. ¿verdad? Y otros ya ni vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, no, Dios quiere saber, sí. Te compromete Y comprometerse con el Señor es no negarlo delante del mundo. No negarlo. O sea, yo no lo voy a negar. Yo no lo voy a negar. Porque yo soy un hijo de Dios y un hijo no puede negar a su mamá. Al menos que le falten cinco para el euro, ¿verdad? Porque hay gente que sí les falta cinco para el euro, hermano. En serio. Porque... Pero yo no voy a negar a mi mamá, a mi papá. yo no lo voy a negar. Y usted está negando a su mamá o a su papá. Creo que no, ¿verdad que no? Entonces nosotros no podemos negar a nuestro padre. Yo no lo puedo negar, pues si él es el que me da todo, hermano. Entonces, ¿cómo yo lo voy a negar? No puedo. Él quiere que nosotros nos comprometamos a no negarlo. Esta pregunta que vemos ahí en la, en la, en la Biblia es muy interesante. Porque esta pregunta que Jesús le hace ¿Crees en el Hijo de Dios? Esta pregunta demanda una decisión personal, o sea, en pocas palabras, Dios le está dando la facultad a esta persona de decidir si seguirlo o no seguirlo. Hay una hay, hay un hay un hay una historia casi similar a esta. Casi similar, pero no se trataba solamente de uno, se trataba de diez ciegos. ¿Se acuerda esa historia? De diez ciegos. Y los diez, cuando iba pasando Jesús, gritaban los diez a coro, todos a coro. ¿Verdad? Cantaban bien bonito los muchachos. Hijo de David, ten piedad de nosotros. Y, y pedían sanidad porque estaban ciegos. Perdón, leprosos eran, leprosos leproso. ¿Y qué pasó después? Eh, eh, Jesús les dijo, váyanse, preséntense donde el sacerdote, porque el leproso era expulsado de la sociedad, del pueblo, y después cuando eran sanados, tenían que presentarse donde el sacerdote para que el sacerdote dijera si estaba sano o no estaba sano. Si estaba sano, lo volvía a meter en la sociedad. Si no estaba sano lo volvía a meter fuera de la ciudad. Entonces Jesús le dijo, vaya, preséntense donde el sacerdote. Y se presentan los diez. Pero ¿sabe cuántos regresaron donde Jesús? ¿Cuántos regresaron? ¿Quién dijo? ¿Cuántos? Solo dos. Y los otros ocho. ¿Dónde quedaron? ¿Me entiendes? ¿Sientes a no? Ah, no, pues yo fui donde el curandero, ¿me entiendes? ¿Cuántos creen en curanderos? de andar creyendo en curanderos, hermano. Agarran un huevo indio y lo pasan por todo el cuerpo, ¿verdad? Y después lo abren, ¿verdad? Y le meten una gotita de... ¿A saber de qué va? Y ya tiene ojo. Mire, mire, ve O le meten alfileres, ¿verdad? ¿A quién le ha metido alfileres? a andar visitando brujos. Dejen andar. Los, los ocho eh, leprosos, cuando la gente le ¿Y qué pasó? ¿Quién te sanó? Porque en la lepra era difícil encontrar una sanidad, porque era una enfermedad casi de muerte. Casi de muerte. Era difícil. Solamente un milagro podía sanarlos. Pero Jesús sanó a estas personas. Y cuando le preguntan, oh, este ciego, cuando le preguntaron... ¿Quién lo había sanado? Él dijo, una persona llegó, me untó lodo, me dijo que me fuera a lavar, yo fui a lavar y recobré la vista. En pocas palabras estaba creyendo. Entonces cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿crees? ¿O ¿Usted cree que no iba a creer? Hermano? Pero esta pregunta lleva a eso una decisión personal. Jesús trabajó diferente en este hombre. Jesús hizo tantos milagros, tantos milagros, pero Jesús en este hombre trabajó diferente, de una forma diferente. Con esto quiere decirle, quiero decirle que Dios en su vida va a trabajar diferente. No, 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 no hace el mismo proceso, no va a ser el mismo proceso. El proceso mío no va a ser el mismo proceso suyo. A lo mejor usted va a sufrir más o yo voy a sufrir más. O usted va a pasar por fuego más ardiente. ¿Verdad? O sea, el proceso. Dios trabaja de diferente forma en cada una de las personas. Y con este hombre trabajó diferente. Primero, ¿qué hace? Suple una necesidad. Primero, suple una necesidad. El hombre necesitaba de vista. El hombre necesitaba de vista. Necesitaba ver. Entonces, lo primero, suple sus necesidades. Segundo, le permite soportar persecución, porque cuando este hombre recobra la vista, empieza a perseguirlo. Empieza, y no lo mataron, ¿sabe por qué? Porque iban a ser más grande el ministerio de Jesús. No porque ganas no le faltaban. Porque iba en contra de sus planes, y lo, lo persiguieron y lo, y lo empezaron a acosar y le empezaron a decir, a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Y el muchacho lo, lo único que respondía era lo mismo, lo mismo, lo mismo. El Señor me hundó lodo, me dijo que me fuera a lavar, me fui a lavar y le cobré la vista. ¿Qué quieren que les diga si yo no sé nada más? No más les estoy diciendo lo que yo viví, lo que me dijo y lo que hice. Nomás eso. Entonces este hombre lo hace pasar por ese, por esa, por esa etapa de persecución y tercero, lo llama a una creencia específica, a una creencia específica. Déjeme decirle que esto no es religión, hermano. Porque este ciego era ya religioso. Era ya religioso, o sea, pertenecía a la religión. ¿Quién era la religión? Los fariseos. Ellos eran la religión. Y este hombre, que nació no pertenecía a ese mando. El punto es que él decidió ya no pertenecer a la religión, sino creerle a Dios, creerle a Jesús. Cuando él empieza a creerle a Jesús, ya la religión te empieza a atacar. Empieza a perseguir. Empieza a decir. Y ahí es donde tú tienes que creerle. A Dios. Si no lo conoces, hermano, no puedes creer en Jesús. Entonces, para poder creer en Jesús, tiene que conocerlo. La pregunta que te hago es, ¿tú le conoces? ¿Tú ¿Le conoces? ¿Conoces a Jesús? No, nunca lo he visto. Y no se trata de, de verlo físicamente. Porque después de conocer a Jesús... Hay que creer, creerle a él, pero creerle por las maravillas que él hace. Por eso comencé diciendo, si usted ya no es ciego, puede ver lo que Dios ha hecho en su vida hasta ahora. Lo que Dios ha hecho en su vida hasta ahora. Entonces, primero, yo debo conocerlo. Segundo, tengo que creer en las maravillas. Y después yo tengo que hablar, tengo que hablar con Dios. Hable con Dios, hombre. Hable con Dios a través de la oración. Hoy que llegue en la noche, haga eso, hable con Dios, abra la Biblia, abra. lea la Biblia. Lea la Biblia y ya va a ver que su vida va a cambiar. ¿Qué queremos nosotros, hermano, con estas predicaciones? Que usted se entregue por completo a Dios no a una religión no a una iglesia a Dios porque es Dios que lo va a bendecir no es una iglesia no es una religión una religión no lo va a salvar una iglesia no lo va a salvar es Cristo que lo va a salvar y usted tiene que meterse de lleno con Cristo por eso nosotros siempre decimos que esto es una relación que usted tiene que tener con Dios una relación pero cómo estamos nosotros ahorita fríos o calientes, o tibios Véase el uno al otro y voy a ver quién está tibio. Mm. Y ojo, a los tibios Dios los vomita. Los vomita. ¿Sabe por qué los vomita? Porque no los digiere. Cuando usted vomita algo, es porque no lo está digiriendo. O sea, a usted le choca y usted tiene que sacarlo y Dios dice que a los tibios Dios los saca porque no les son agradables a los fríos ni tan siquiera hace el intento de comérselos entonces esto se trata de estar hermano caliente en las cosas del Señor pero así activo ¿cuántos calientes ha llegado? y no estoy hablando por el calor tiene calor usted Este aparatito no, no está funcionando ahorita, pero que él sí. A, a los muchachos también allá. Allá lo vamos a arreglar. Caliente, caliente las cosas de Dios. Hermano, actívese. Dígale a su vecino, actívese. Actívese, hombre. Métase de lleno en las cosas del Señor. Métase de lleno. Porque Dios quiere personas así que nos metamos de lleno en las cosas del Señor. No nos enfriemos. Es más, si ahorita estamos calmaditos, hay que meterle más, hay que acelerar más, hermano. Hay que acelerar más. ¿Cuántos manejan acá? Okay. ¿Qué siente usted cuando va en la carretera, carretera libre? El piecito como... Aquí hay un dicho que dice, tienes pie eh, pesado, ¿verdad? ¿eh? Ahí okay, va metiéndole 180. Ahí va. Hasta pegado lo llevamos al, al asiento de atrás. Y le gusta. ¿Por qué? Porque su adrenalina se enciende. Hay quienes dicen, manejan de noche y dicen, no, yo acelero porque la adrenalina se enciende y no le da sueño. Y es cierto y es cierto yo viajé de Novara para acá dos años un poquito más de dos años siempre viajaba siempre salía de aquí once y media, doce e iba llegando allá tipo una más o menos era una hora y siempre como esas calles solas además, toda mi familia ¿verdad? gran musicón que llevaba ahí en el, en el vehículo y yo lo que hacía era acelerar ¡fum! ¿verdad? Porque eso, la adrenalina lo enciende a uno y no le da sueño. Porque uno va así, ve. Activo, ¿me entiendes? Bueno, Dios quiere que tú te actives, así como está ahorita bien activado. Mira lo que dice más adelante. Vamos a la plática que está aquí este muchacho. 39, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo. Para que los que no ven... Aquí viene un juego de palabras que a lo mejor no le va a entender, pero ya vamos a tratar de manera de explicarlo. Dice, para juicio he venido yo a este mundo. Para los que no ven, vean. Y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, religiosos, al oír esto, le dijeron, ¡Ah! Esa pedrada es para mí, vea. Eh, 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 ellos tomaron eso como personal que Jesús les estaba tirando a ellos, como muchos dicen: Uy, el pastor me está tirando a mí. No, no, no es el pastor, es la palabra. ¿Sí? Es la palabra. Y mire cómo reaccionan ellos cuando Jesús dijo: eh, Yo no he venido, mire, mire, dice: Para juicio he venido. Yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegado. Aquí viene la pregunta, la parte final del 39, del 40, perdón. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Cierto, Dios mío, cierto. Estás más ciego que ese ciego. Es más, ese ciego ya ve, porque hoy ve las cosas con ojos espirituales. Vamos a ver quiénes tienen ojos espirituales. Ve a su vecino y dígale, usted tiene ojos carnales, hermano. <risa> tiene ojos carnales. Este hombre empezó a ver con ojos espirituales. Y los fariseos, los religiosos, se quedaron viendo con ojos carnales. Entonces, Jesús recibe tu adoración, sí. Cuando el mundo te dice que no puede estar con ellos, Jesús te acepta tal como eres. Este hombre que era, eh, que era ciego mostró, primero, confianza en el Señor. Mostrando confianza en el Señor, empieza a, ver los, a, a, a abrir los ojos y empieza a ver a Jesús como lo que Él era. En cambio, los fariseos, que ellos decían que estaban... Que no estaban ciegos, no veían a Cristo. O sea, no veían las maravillas que Jesús estaba haciendo en la vida de tanta persona. Ellos mismos fueron testigos, hermano, de tantos milagros que Jesús hizo, pero no creyeron, siempre siguieron. ¿Sabe por qué? Porque el religioso así es. El religioso, hermano, solamente, solamente está ahí, va pasando el tiempo. Ese es el religioso.
1: El religioso
0: es, ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia? O si sea, allí no se hace nada, ahí solamente está sentado. Ese es el religioso. Pero el que ve esto con ojos espiritual ¡Ey, yo voy a la iglesia porque voy a ir a aprender! ¿Cuántos están aprendiendo? Entonces ya no es ciego. ¿Y ve? O sea, de esos trata. hoy Veo. Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Cuando yo veo, cuando yo veo, cuando no, me tienen engañado, hermano. yo ¿Sí no? Me tienen engañado, y me están diciendo las cosas, y yo sigo engañado. Me dicen las cosas, y yo sigo engañado, porque no veo. Pero una vez veo y descubro, ahí me quito la venta de los ojos, wow. Y dice la palabra, y conoceréis la verdad y la verdad los va a hacer libres de condenación, libres del mundo, libres de la religiosidad, libres de todo. Hoy vas a venir a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? Ahí la tiene en su mano. ¿no? La, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. y la tenemos? Pasa que no queremos descubrir la verdad, queremos vivir siempre ciegos. Y este hombre dijo, no, 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 yo tengo que cambiar. Yo tengo que cambiar. Desde el momento que dijo, te adoro y le adoró, desde ese momento decidió él seguirlo, quitarse la venda de los ojos. Ya basta. Basta de estar viviendo tanto sufrimiento. Basta de estar pasando tantos momentos difíciles. No, hoy me voy a dedicar a las cosas de Dios. Ya no, ya no soporto más. Y ahora en adelante voy a seguir sirviéndole al Señor. Voy a seguir a nuestro Creador. Que ya basta. Ese hombre se quitó la venda de los ojos. ¿Y qué dice más adelante? Jesús le respondió. Ay, muchachos lindos. Si fueras ciegos, si fuera ciego, no tendrías pecado. Ojo. ¿Qué le quiere decir aquí? El pecado entra por esos lindos ojos que usted tiene. Ahí entra el pecado. Decimos que nos tapamos, ¿verdad? Y cuando usted empieza a ver con ojos espirituales, es cuando el pecado anda acechándolo. Por eso Jesús le dice, no, si ustedes estuvieran ciegos, señores, si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. No, ¿por qué? Porque el ciego no ve. ¿Y qué dice más adelante? Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ustedes dicen que ven, ¡Ja! agárrense entonces. Por eso es que nosotros debemos, a partir de ahora, ver con ojos espirituales. Pastor, pero eso de ver con ojos espirituales, ¿qué es? Alejarse del pecado. Debemos de alejarnos del pecado, hermano. Ojo, cuando hablo pecado, muchos piensan, y quiero aclarar esto, piensan en, 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 en fornicación, adulterio, asesinato, piensan en eso. No, hermano. El pecado va más allá de eso. El pecado va más allá de eso. Por ejemplo, no escuchar palabra de Dios, no leer la Biblia, no orar es pecado. pecado. Y usted está cayendo en un gran pecado. Porque ahora ya se quitó la venda de los ojos y usted ya ve. O sea, ya conoce a Jesús, ya sabe quién es Jesús, ya conoce la Palabra, ya la vino a leer, al menos ahora la vino a leer. Entonces usted ya ve. Y si más noche o mañana o pasamos mañana, usted no ora al Señor, ya está en pecado. ¿Ya está en pecado. ¿Qué debemos de hacer entonces? Él con ojos espiritual, o usted, oh wow, hoy me toca orar, wow, hoy tengo que leer la Biblia, hagación devocional, hagación devocional, todos los días, propóngase usted, usted, usted solito, no hay necesidad de que yo se lo diga, no, usted solito, propóngase, hey, hoy voy a leer un capítulo, mañana otro, o un versículo, mañana otro, y así sucesivamente, hoy voy a orar, aunque sea un minuto, dos minutos, pero me voy a proponer hacerlo. Y si tiene familiares, amigos en su casa, hágalo también con ellos. El perico, tráiganselo también. El perrito, el gatito, véngase, siéntese aquí. Los perritos son bien educaditos. Y si le dice que se siente ahí también sentadito. No ha visto en, en, en redes sociales que está un video que los perritos, antes de comer, oran. En serio, hermano. En serio. Porque el, el, porque el, el, el dueño los ha educado así. Que antes de comer les mete la comida, pero como son varios perritos, ¿verdad? Le está metiendo y el que le, primero le meten la comida, ahí está sentadito. Man. Solo viendo la comida, qué rico, dice, ah, qué rico. Pero no come antes sin dejar de orar, mir, qué rico. Hasta que terminan de ponerle la comida a todos los perritos y viene el dueño y dice, oremos. Y ellos también ahí están, no es que ponen las manitas, después ahí están sentaditos. Y cierran sus ojitos, los perritos... Y el dueño ora. Y cuando le dice, ¡coman! ¡Fu! Y van todos a comer. ¿verdad? La pregunta es, ¿cuándo nosotros oramos por los alimentos? Mm. Somos pocos, ¿verdad? Ore por los alimentos, hermano. La que se va a ir a comer al bar. ¿Y cuál es la vergüenza? ¿Y cuál es la pena? ¿Cuál? Ese, ese cafecito o o o, o ese o ese o esa lechita eh, que se va a ir a tomar con una brioche, ¿verdad? Cierre sus ojitos, usted solito. Señor, gracias por este alimento. Esta lechita tan rica que ahorita me la voy a comer. Y esta brioche tan calientita, Padre Santo bendice. Gracias por haberme dado. Y ¡fumba! ¿Le costó? Nada. Ay, es que me van a ver. No, Eso es ver las cosas con ojos espirituales. Y usted, si lo visita a su casa, no se come sin antes orar. ¿No se come sin antes orar? No. Hay que se vale la comida. ¿Y a mí qué? Hay que orar, hermano. Hay que orar primero. ¿Sí o no? Porque por los alimentos se ora. A mí cuando me visitan, hermano, ay, si es un converso, es al último que le sirvo. No, porque si le sirvo de primero fu, fu, ¡fu va y nos va a dejar ahí avergonzados, ¿verdad? Siempre digo yo, vamos a orar y ellos se quedan viendo. Y como el invitado hace lo que el anfitrión dice, ¿sí o no? Pues sí. Y si el anfitrión dice, oremos, el anfitrión, eh, eh, los invitados tienen que orar. Usted lo está haciendo. Háganlo. Pero empieza a hacerlo usted solito. ¿Verdad? Pastor, pero solamente me estoy tomando un cafecito. Tómese. No sabe si ese café le va a caer pesado y en la noche no va a poder dormir por el reflujo que tiene. O sea, por las agruras. No puede dormir. Nada que las agruras, es la vejez ya. Ya estamos viejitos, hermano. Ahí no puede dormir. Tres de la mañana se despertó porque no puede dormir las agruras los reflujos vienen en la mañana 3, ¿no? 4 de la mañana allí viene y qué le hizo daño un café que se tomó ah porque no oró o sea hablemos con el Señor así como este ciego estaba hablando con el Señor hablemos nosotros pero veamos las cosas de una manera espiritual diferente para que Dios vea confía en el Señor Él nunca te va a abandonar confía en el Señor Él nunca te va a abandonar termino una pregunta que hice, ¿crees tú en Jesús? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Vamos a orar. Padre, gracias te damos Señor en esta hora. Gracias por enseñarnos, mi Dios, a través de esta historia, de este milagro que recibió este ciego. Vemos, Señor, la persecución que sufrió, vemos el acoso que sufrió, pero decidió. Seguirte, decidió abrir la puerta de su corazón. Decidió venir a ti, Señor. Y la invitación que le tenemos en esta hora a usted, querido hermano, amigo, que nos acompaña o que nos ve a través de, la, de las redes. Si usted siente en su corazón ese deseo de recibir a Cristo en su corazón, ¿qué le parece si ahí donde está? Hace una oración conmigo, una oración que no le va a quitar mucho tiempo, una oración que va a cambiar su vida, una oración que va a transformar, una oración que le va a quitar la venda de sus ojos. Si usted siente en su corazón, diga conmigo Señor Jesús, yo te quiero recibir ahora como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador, te hemos orado. Padre, oramos por estas personas, amigos, familiares, que hoy han tomado la decisión de recibirte como Salvador de Jesús. Su...